0: En Perspectiva Más que un programa, más que una radio
1: Otra América es posible Histórica declaración de consenso en la CELAC ¿Qué Estoy leyendo el título principal esta mañana en Página 12 de Buenos Aires que está acompañado a su vez por una foto la foto de familia esa así se la llama, en la que se congregaron los representantes de los 33 países que integran el foro de la CELAC, que justamente tomaron parte de la cumbre que tuvo lugar este martes en la capital de la República Argentina. Es uno de los enfoques. La prensa en Argentina toma la cumbre de distintas formas. Fernando Gutiérrez, más temprano, por ejemplo le daba proyección a la forma como algunos medios resaltan lo que terminó siendo la participación del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Bueno, otros van por este lado. Fíjense, por ejemplo, dice Página 12, los países de América Latina y el Caribe nucleados en la CELAC llevaron adelante un encuentro histórico en el que firmaron una declaración conjunta con 100 puntos de consenso vinculados a un nuevo proceso de integración en la región, que pretende promover la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los pueblos. La presencia del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, en esta séptima cumbre de jefes de Estado, fue uno de los acontecimientos más importantes del evento, ya que su triunfo significa un giro en la dinámica de la región. El documento rubricado por los jefes de Estado hace hincapié en la defensa de los recursos naturales y estratégicos, exige de manera reiterada el levantamiento del bloqueo a Cuba, resalta la importancia del fomento del diálogo con Venezuela y el principio de no intervención e injerencia en las democracias de sus pueblos. Hubo respaldo explícito al reclamo argentino por Malvinas, divergencias con Luis Lacalle Pou y tensa situación por Perú todos ejes del encuentro que mantuvieron los mandatarios a puertas cerradas. A partir de ahora, sigue diciendo, se abre un nuevo tiempo. El gobierno argentino y Brasil buscarán potenciar de ahora en más el MERCOSUR, cuya presidencia tendrán ambos países de forma continua, y también reflotar la UNASUR, un espacio cuyo primer secretario general fue el expresidente argentino Néstor Kirchner y que fue clave en el proceso de integración del que también fue protagonista Lula da Silva. ...en el plenario de la CELAC, además... ...se eligió a un nuevo presidente pro-témpore... ...en reemplazo del argentino Alberto Fernández... ...concretamente... ...la cabeza del organismo pasó a manos... ...de las Islas de San Vicente y Granadinas... ...estamos con Gonzalo Pérez del Castillo... ...integrante de la Tertulia de los Viernes... un eh, ...conocedor de los organismos internacionales... ...un experto en especial en los temas de, de integración... ...Gonzalo, buen día... Buen día. El viernes pasado la tertulia se ocupó justamente de la cantidad de mecanismos y organismos de integración que tiene esta zona del planeta eh, y de sus resultados, ¿no? De qué producen o no producen, qué dejan eh, todas estas iniciativas. Ahora, ¿qué pasó la, la cumbre de la CELAC? Eh, ¿Cuál es así rápidamente tu balance? Por ejemplo. A propósito de esto que yo leía de Página 12, por ejemplo, a propósito de lo que eh, dijo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en su intervención, cuando pidió pasar de las palabras a los hechos, dijo, ¿por qué no conformar un área de libre comercio que abarque a todos estos 33 países?
0: Bueno, yo creo que, francamente, creo que el presidente estuvo muy bien. Uh, sí, tengo que, que dar una nota. Este, Quizá él es una persona segura de sí y, y segura de sus convicciones sin duda este tal vez esto no nos traiga los mejores réditos desde el punto de vista diplomático a largo plazo en la región pero me parece que visto cómo se presentaron las circunstancias con esa desdichada conferencia de prensa que dieron Sadat y Massa este, tratándonos de hermano menor este, <ríe> yo creo que a mí me gusta tener un presidente que, ante esas circunstancias, no sea Milano, no sea Chica. Y dice lo que tiene que decir. Ahora, en, en, en el fondo de la cosa, en realidad, eh, la declaración que presenta la CELAC, digo, no le falta nada. Son más de 100 artículos, como vos decías recién, eh, a favor del bien y en contra del mal. Eh, no queda nada afuera, ¿eh? democracia, paz, este, cultura, derechos humanos, seguridad alimentaria, sanidad, droga, medio ambiente. Digo, son 111 artículos en los cuales todos estamos eh, a favor del bien y en contra del mal. Pero dicen muy poca cosa, este incluso en los temas que vos te referías sobre Venezuela y sobre Cuba, de, aparte de decir que hay que terminar con el embargo y, pues, y que Venezuela tiene que buscar un camino. dice muy poca cosa. Entonces, que el presidente del Uruguay ya ha dicho, mire, ¿por qué no nos dejamos de decir tantas cosas? Y pasamos a la acción. Pero acción concreta, por lo menos, dejémonos de Mercosur y de un, y moneda común, y, y pasemos a tener una zona de libre comercio, que es uno de los primeros estadios de, de, de los procesos de integración, ¿no? Es, es simplemente una libre movilidad de bienes este, y eliminar barreras arancelarias y cuotas que es lo, lo primero, lo que trató de hacer la LALCO originalmente entre los países de América Latina y eso nunca se logró nunca se logró y ni hablar en Mercosur que ya pretende ser Unión Aduanera y después Mercado Común que son estadios mucho más avanzados y no se ha logrado nada de eso se ve que los hermanos mayores este, son hermanos mayores pero no llegaron a la mayoría de edad, porque no avanzan, y no avanzan porque no quieren, entonces a mí me parece que la, para contestarte brevemente, a mí me parece que la posición del presidente del Uruguay en las circunstancias en que se dio esta reunión
1: este, fue muy correcta ¿Robina? Sí Gonzalo, yo te iba a preguntar a ver, más allá de, de, de lo discursivo ¿no? y, y de de, de, de ese gesto político en cuanto a bueno, marcar una posición así eh, contundente con, con ese planteo, ¿ves viable una, una cosa como la que, la que está planteando el presidente de la calle Pou, teniendo en cuenta estos antecedentes que vos mismo citabas?
0: Bueno, pero ¿qué es lo que es viable eh, para conformar la Patria Grande? Ustedes saben muy bien, porque he tenido varias polémicas con, con Juan Grompone en la tertulia, yo soy un hincha de la Patria Grande. Yo creo que América Latina debería, sin duda, eh, tomar stock del, del valor que tiene como región desde todo punto de vista, geográfico, por sus riquezas naturales, por su, por su población, por su ubicación estratégica, y negociar mucho mejor su, su relación con los demás países del mundo. Y evidentemente lo vamos a hacer mucho mejor si nos juntamos todos. Ahora, los, los esfuerzos que se han hecho en ese sentido han sido patéticos. Este, hubo un primer original intento serio, pienso yo este, que estuvieron involucrados eh, Raúl Previs, eh, Solá Gustavo Magariño con la LALC este, y se avanzó, se trató de avanzar, pero eso fracasó eso fracasó no se pudo llegar a un acuerdo porque los intereses nacionales eh, prevalecen siempre eh, sobre la creación de un siquiera un mínimo de supranacionalidad que todos los países respeten y en esto lo que menos tienen interés son Brasil y Argentina uh -huh. entonces, este ¿qué me parece? a mí me parece que es una, sería muy bueno empezar, pero entonces estos hermanos mayores, como decía este, tienen que llegar a la mayoría de edad y darse cuenta de que para que eso suceda, ellos tienen que tener un comportamiento como el que tuvieron yo que sé, Alemania y Francia en la Comunidad Europea Evidentemente lideraron un proceso, en ese proceso todos los demás países que se unieron a la iniciativa de Francia y de Alemania para conformar un mercado común, los países más chicos ganaron al integrarse. Y Francia y Alemania también ganaron porque en el fondo siguen siendo los principales interlocutores de ese bloque económico, que hoy día es de una importancia tal que sí se puede sentar en la mesa de con los grandes, con Estados Unidos, con China, con Rusia, la Unión Europea, sin duda, tiene su lugar ahí.
1: Mm, Gonzalo, entonces, y entonces... ...que
0: Alemania sola no lo hubieran tenido.
1: Gonzalo, para esto, entonces, para completar este enfoque rápido de hoy, porque seguramente da para más, y capaz que en la próxima tertulia de los viernes este tema aparece de nuevo. Eh, ¿Cuál es la pregunta que me queda? Tenemos, por un lado, eh, tu observación a propósito de que la declaración final es un conjunto de buenas intenciones. Un sí. listado en el que no falta nada, eh, no te entusiasman, no te, entusiasma, no te movilizan. No, y por otro lado, tenemos al, al presidente uruguayo llamando a salir de las palabras sí. y pasando a los hechos y preguntándose por qué no crear de una buena vez algo como una zona de libre comercio, que tampoco sería algo viable. Entonces, ¿qué pasó? ¿La cumbre, de nuevo, la cumbre no deja nada?
0: Yo pienso que no. Y además, Emiliano, yo te debo unas disculpas. Porque en una cumbre anterior de presidentes, en que yo estaba ahí en la radio contigo, y que tú decías, mira, estas declaraciones, la verdad, son a favor del bien y en contra del mal, pero no dicen nada. Y yo te hice una observación. Diciendo, sí, Emiliano, pero es bueno que la gente diga que es mejor la democracia y la paz y la lucha contra la corrupción y, y, y el respeto por las lenguas indígenas y el respeto al de inmigrante de que los gobiernos declararan lo contrario. ese Sería mucho más grave si declarar si pusieran de acuerdo que eso no es bueno. Correcto. Me acuerdo haberte he hecho esa observación, pero te diría que hoy día, Emiliano, después de todo lo que ha pasado y... Y ahora hoy día que prácticamente la Carta Magna de las Naciones Unidas, con el comportamiento también de estos hermanos mayores, que en ese caso son Rusia Estados Unidos, etc., este, que la convierten en letra muerta, yo no sé si, si hay que seguir haciendo este tipo de declaraciones de principios. Porque los propia actitud de los países la están negando con su actitud. Entonces, sí, yo creo que, que, que estas declaraciones, cuando se llega a este punto en que. ...las convierten en absoluta letra muerta... este ...no sé si son útiles... Hmm. Y la, y la,
1: ...te lo pregunto la, incluso por el título de Página 12... ...Página 12 plantea... ...Otra América es posible... ...por supuesto que es... ...pero no con esta gente... ...¿y con qué gente? ...con
0: no, <risa> no gente que se tome la cosa en serio... ...con gente que se dé cuenta... ...que para que América Latina tenga una voz en el mundo... Los países líderes, los países mayores como puede ser Brasil o como podría ser Argentina si no fuera el relajo que es, este, deberían darle espacio y para, para que todos los demás países de América Latina los apoyen, porque los que van a ser los portavoces fundamentalmente van a ser ellos, como es el caso de, de la Unión Europea, hay países que van a ser líderes, pero esos líderes, los demás países que integran ese bloque, tienen que ganar. Yo estuve en España antes de que entrara en la Unión Europea y después... Y eran dos países totalmente distintos. Lo que ganó España al entrar en la Unión Europea fue enorme. Ahora, España no lidera la Unión Europea, pero participa, apoya, aporta su riqueza y su población y sus ideas. Y no es el líder, pero a, a, se ha beneficiado enormemente. Nosotros del Mercosur y, el, y los países chicos nos beneficiamos muy poco. Es más, en este momento es casi más una traba que un beneficio. Entonces, si los países líderes no entienden que son ellos los que tienen que liderar, porque son ellos los que tienen para ganar, eso no va a suceder. Yo sinceramente no creo que Brasil tenga una mentalidad de integración, no lo creo. eso es una opinión personal mía.
1: Hoy nos enteraremos, hoy quizás sepamos algo más en esta materia durante la visita del presidente Lula y la delegación que lo acompaña. ¿no? Vamos a estar Esperemos pendientes. Sí. Gonzalo, gracias por este enfoque de hoy. Nos reencontramos.
0: Gracias, saludos a todos. Un abrazo. Chau, chau, y Gonzalo. Gracias. En perspectiva, ideas, debate y tendencias.